0: À travers mes différentes activités liées au vélo, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux cyclistes au parcours singulier, des voyageurs, des coureurs, des artisans, des passionnés. De ces rencontres est née l'envie d'enregistrer ce podcast, l'envie de partager leurs récits, leurs aventures, leurs expériences. Alors il faut bien avouer que cette période de confinement a un petit peu accéléré les choses, car s'il y a bien un trait commun avec tous ces cyclistes, c'est cette même envie d'enfourcher leur vélo, de prendre la route et de découvrir de nouveaux horizons. J'ai donc voulu savoir comment eux vivent le confinement comment ils s'entraînent et quels conseils ils peuvent partager avec nous je suis Laurent Bellando et aujourd'hui je vous invite dans la roue d'Olivier Godin Souvent, les envies de voyage naissent dans les récits d'explorateurs. John Krakauer a écrit « Rien n'est plus nuisible à l'esprit aventureux d'un homme qu'un avenir assuré. » Olivier, qui aime à rappeler que le plus dur, c'est de prendre la décision de partir, a fait le choix de tout quitter pour vivre l'aventure avec sa compagne Adeline. Après une traversée initiatique de l'Afrique pendant un an et demi, ils ont embarqué leur fils Axel, âgé de seulement 10 mois dans l'aventure de la Great Divide. Une traversée des états unis du nord au sud par les montagnes rocheuses. À la fois journaliste, auteur, photographe et vidéaste, Olivier a déjà écrit trois livres sur le sujet du voyage à vélo. C'est ce dont il va nous parler maintenant. Bonjour Olivier, comment vas-tu Bonjour Laurent, ça va Impeccable Comment se passe ton confinement Ça se passe bien Eh ben écoute, ouais, ça se passe plutôt
1: bien, ça commence à devenir un petit peu long, mais on prend notre mal en patience. Euh, beaucoup de gens disent qu'ils ont du temps pour eux, nous au contraire, on trouve que les journées filent assez vite, hein, entre l'école à la maison, les tentatives de télétravail, et puis euh, mener toutes les contingences du quotidien, euh, en fin de compte, le, le temps nous file entre les doigts. Donc euh, voilà, c'est un autre, un autre rythme, c'est vrai que ce, ce confinement c'est assez particulier, J ai, j ai, comment je fais un peu le parallèle d'ailleurs avec le voyage à vélo parce que du coup ça ça nous invite à, à, à changer à changer d'allure et nous en fin de compte au lieu de ralentir on a un petit peu accéléré pendant le, le confinement donc voilà c'est un peu un peu différent mais il y a certaines similitudes aussi dans la façon dont tu peux avoir à reconsidérer ton rapport à, à l'espace, aux distances, euh, comme t'es es, es confiné dans ton appartement ou dans le meilleur des cas tu peux t'éloigner d'un kilomètre, euh, bah voilà ça amène à, à quelques réflexions assez intéressantes.
0: Bon ben bah, tu vas nous raconter tout ça, mais avant de commencer, euh, quelle est ton humeur musicale en ce moment Olivier Alors, euh, eh bien, moi bizarrement
1: j'écoute assez peu de musique alors j'écoute pas du tout de musique à vélo d'ailleurs pour des raisons de, de sécurité parce que bah genre j'en ressens pas forcément le besoin euh, sinon après je suis plus sensible si tu veux aux, aux paroles qu'à la musique elle-même parce que je suis euh, je suis assez ignorant en fait en la en la matière donc je suis plus poésie plus euh, plus chansons à texte et là il y a un auteur compositeur interprète que j'écoute pas mal qui s'appelle Tim up il a il a 25 ans seulement il est il est jeune il a vraiment une démarche artistique assez assez complète il a aussi des clips euh, qui sont vraiment des petites des petites pépites donc c'est euh, c'est assez sympa, il a sorti son deuxième album là en, en début d'année, ça s'appelle euh, Quand restera-t-il Et euh, il a le talent en fait pour te faire surgir des sortes d'étincelles étincelles de poésie de la de la vie ordinaire. Il regarde un peu le le monde avec un, un autre regard et euh, et bref, ouais, j'aime vraiment ce qui ce qu'il fait, tu vois, et encore une fois, je suis un peu en parallèle le parallèle avec le, le voyage à, à vélo parce que euh, il pointe un peu du doigt l'insignifiance de nos existences dans ces, dans ces chansons et, et, notre besoin, en fait, de, de gueuler pour dire qu'on existe. Et pour moi, bah, partir à vélo, c'est un peu ça aussi. C'est, en gros, c'est dire, euh, ouais, je suis, je suis rien face à la face du monde, face, face au vaste monde et tout ça. Mais le, le, j'ai quand même la capacité de partir et d'en faire le tour du monde avec mes propres moyens. Donc, c'est une, une manière de, d'exister, de montrer euh, à la face du monde qu'on, qu qu est là, quoi.
0: C'est décidé ce soir, putain, je quitte. Des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand que de verre. J'ai pris mes clés et quelques pierres, je suis parti jusqu'au bout de la terre. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand que de verre. Euh, du coup, Olivier, bah, merci pour cette euh, petite recommandation. Comment tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Euh... Alors euh,
1: c'est toujours assez compliqué en fait, euh, pour moi se, se définir c'est souvent un peu se figer, donc euh, je suis un peu touche à tout, à la base j'ai une formation de journaliste, euh, j'ai travaillé dans la presse quotidienne pendant, pendant plusieurs années à La Réunion et, euh, et après en, en, en Ile-de-France. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai eu la chance de partir pour un grand voyage en 2009-2010 avec ma compagne. On en reparlera peut-être euh, tout à l'heure, mais je suis parti pendant 18 mois à travers l'Afrique et c'était pour moi un, un moment vraiment fondateur, un, un, un carrefour de mon existence. Et en venant, bah, j'ai choisi de, de devenir indépendant et euh, de continuer à être journaliste, à être euh, auteur également mais à traiter des sujets qui m'intéressaient vraiment c'est-à-dire euh, le voyage à vélo et plus largement les activités outdoor euh, l'aventure euh, et euh, voilà tout ce qui touche un peu au sport euh, en pleine euh, en pleine nature donc euh, j'ai eu la possibilité voilà, d'écrire pour différents, différents médias, en même temps d'écrire des bouquins, euh, de faire des conférences sur le sujet. Donc j'essaye de garder une certaine liberté et de trouver un équilibre entre euh, bah, s'en sortir financièrement et en même temps se consacrer à ma, à ma passion
0: donc en fait t'étais journaliste si je comprends bien et puis d'un coup comme ça tu t'es dit bon bah je plaque tout entre guillemets et, et je pars à l'aventure quoi ouais je, je, je plaque tout c'est pas
1: forcément comme ça que ça s'est passé en fin de compte c'est quelque chose d'assez euh, assez mûri assez, euh, assez réfléchi l'envie je crois qu'elle était là depuis toujours en fin de compte et euh, à un moment donné, les, les planètes s'alignent, tu rencontres les bonnes personnes. Alors en l'occurrence, là, la bonne porse, personne, il y a un contexte global qui fait que bah, tu as les moyens de, de, de partir. Tu as aussi sans doute travaillé sur toi et fait tomber certaines barrières, cette, certaines peurs en fait qui te, qui te retiennent. Souvent, c'est ça, hein, c'est plus des, euh, des, des peurs vraiment... Euh, qui sont personnels, des, des des choses qui te qui, qui t'effraient, des obstacles que tu t'es toi-même inventé, en fin de compte, qui t'empêchent de de partir. Et, euh, et voilà, à ce moment-là, bah, j'avais réussi à faire à faire tomber tout ça et euh, et du coup là, je suis parti. Ça m'a permis de bah de prendre pas mal de recul et de voir que le le, le voyage à vélo, c'était vraiment un moyen assez euh, assez intéressant justement de comment dire de bah de trouver à la fois de l'énergie parce que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment qui, qui dynamise et en même temps qui t'ouvre à d'autres euh, d'autres comment d'autres cultures d'autres façons de penser et euh, forcément quand tu reviens bah tu envisages ta vie sous un angle un petit peu différent c'est ce qui s'est passé c'est ce qui m'a conduit à vouloir être indépendant et à conserver une certaine forme de liberté cette liberté que tu peux avoir sur la sur la route en fin de compte c'est difficile de la reproduire à l'identique à la maison, mais euh, je pense que le statut de, de, de freelance, en quelque sorte, il peut t'amener un petit peu à faire ça. Donc euh, donc voilà, après tout l'aspect la, euh, économique euh, qui euh, est du coup beaucoup plus fragile, hein, quand on est freelance, on n'a pas un revenu qui est stable dans la durée, euh, bah on le travaille en quelque sorte aussi quand on est sur la route, parce que euh, la route, c'est aussi une école pour moi de la sobriété. Et euh, Donc, quand on arrive à reproduire ça au quotidien, et ben, bah on arrive à se ménager un style de vie en fait qui, qui permet de voilà de, de profiter à la fois de sa passion et de, de conserver sa, sa liberté en même temps sans crever sans totalement la dalle. Est-ce que avant
0: de faire ce grand saut, justement, tu, tu as fait des on va dire des, des voyages initiatiques, euh, peut-être sur l'espace d'un week-end ou, ou peut-être une semaine ou. Euh... Eh bien, en fait, pour tout dire, quand on est parti en Afrique, donc pour 18 mois, j'avais aucune expérience du voyage
1: à vélo. Après, moi, je suis cycliste depuis tout petit. Euh, je fais, euh, J'ai eu la chance de grandir dans la forêt de Rambouillet, donc je fais du VTT depuis que bah, je suis en âge de monter sur euh, sur un vélo. Donc le, le vélo, ça fait vraiment partie de mon, mon ADN. Après, le voyage, euh, c'est quelque chose qui est venu, euh, je pense... Euh, grâce à mes lectures en fait toutes les lectures cette littérature qu'on appelle littérature de jeunesse mais en fait qu'on qu peut vraiment interpréter sous plein d'angles différents il y a plusieurs registres de, de lecture mais tous ces bouquins que tu dis avant 15 ans les Frisons les, Roche les Jules Verne euh, euh, ces, ces, ces auteurs-là les London et tout ça ça, ça ça permet de développer un imaginaire et moi c'est ce qui m'a appelé vraiment à vouloir prendre la route donc en fin de compte euh, ma passion pour le vélo que j'avais vraiment inscrite naturellement en moi elle est venue euh, se confronter à cette cette envie de de partir et euh, et voilà du coup le projet il s'est il s'est mûri comme ça au fur et à mesure mais avant de partir à vélo j'ai eu l'opportunité de partir euh, en voiture dès que j'ai eu 18 ans euh, voilà j'ai mis les voiles avec euh, une super 5 à l'époque et avec des potes on a été jusqu'en Roumanie donc euh, c'était une manière en fait euh, ouais de de mettre un petit peu fin à, à cette euh, à l'enfance et à prendre ton envol prendre goûter euh, une certaine forme de liberté et, euh, et voilà. Puis après, j'ai eu la possibilité aussi de voyager plusieurs fois en Afrique, euh, plus en mode backpack, quoi. Et euh, c'est ce qui m'a permis aussi de découvrir que j'avais une, une fascination, une sorte de, ouais, ouais, de, de passion pour la pour l'Afrique, et que je voulais assouvir d'une manière différente en partant avec le vélo, parce que le vélo c'est c'est un autre moyen de découvrir les choses par rapport à la voiture, même par rapport au transport en commun. On est beaucoup plus, à mon goût, euh, à mon avis, on est vraiment beaucoup plus ancré dans le paysage et beaucoup plus à même de faire des, des rencontres, de prendre du temps et de découvrir les choses dans dans, dans l'intime, en fin de compte.
0: Ah oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de d'écouter de, de la musique sur un vélo. Pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi, même si je suis un grand fan de musique. C'est que ça fait partie des plaisirs du voyage à vélo, de, de pouvoir être à l'écoute et aussi de pouvoir sentir les odeurs. Ouais, je, ouais, je te rejoins totalement. C'est vraiment une expérience
1: complète, une expérience sensorielle vraiment ouais totale. Euh, C'est vrai que moi, j'aime bien écouter ce qui, se, ce qui se dit. Alors Je disais aussi tout à l'heure pour des raisons de sécurité, tout simplement, mais euh, écouter aussi le bois que tu peux avoir. En fait, un, un paysage, tu le vois, mais tu le, tu le ressens de cette manière-là avec les, les, les odeurs, avec, avec les bruits, la musique, les cris, euh, les, les chants. Tout ça, ça, ça a une, une certaine signification. Ça, ça participe à dresser un tableau vraiment en complet. Et quand tu es à vélo à l'inverse, justement d'un d'un véhicule dans lequel tu es enfermé dans un habitacle et eh ben tu es beaucoup plus réceptif à tout ça quoi. Donc c'est ouais, c'est vraiment une une
0: expérience une expérience complète pour moi. Tu es aussi beaucoup plus livré euh, aux, aux aléas du du climat et à toutes ces choses qui te font aussi euh, ressentir finalement le le ce contact que tu as avec la nature quoi. Ouais, exactement, c'est vrai que tu
1: tu éprouves totalement les 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 éléments et euh, et d'ailleurs ça va un peu à l'encontre de la carte postale qu'on qu'on dépeint généralement quand on parle de voyage à vélo, quand tu feuillettes les magazines, il y a des beaux paysages tout ça, il fait toujours beau, c'est rare que tu vois des images avec des des, des gens qui galèrent dans la boue. Et euh, et en réalité euh, le enfin voilà, le le voyage à vélo, c'est effectivement des moments de liberté ultime dans des paysages absolument fabuleux, mais il y a aussi plein de moments qui sont beaucoup plus euh, galères en tout cas beaucoup moins photogénique, et, euh, et pourtant ça fait partie de l'expérience et pour moi je les renie pas du tout ces moments-là hein. en fait je suis... le, le le bonheur il est pas linéaire dans le voyage à vélo c'est c'est vraiment une... on le butine si tu veux quoi et et du coup tout ça ces ces petits moments un peu plus difficiles c'est ce qui c'est ce qui fait aussi la, la valeur la richesse de de l'expérience et euh, ils sont assez nombreux effectivement éprouver les éléments que ce soit le froid le vent la pluie euh, bah, tout ce que tu veux ou même l'extrême chaleur mais ça va être les les ennuis mécaniques ça va être les galères ça va être une certaine forme de d'incertitude permanente qui est aussi assez dure à gérer et euh, qui pour certains d'ailleurs est complètement rédhibitoire il y a beaucoup de, de gens le simple fait de ne pas savoir où ils vont dormir le soir c'est quelque chose qu'ils peuvent pas envisager donc voilà tout ça c'est euh, des choses qui pour moi font, euh, ouais, font partie de, de l'expérience globale du voyage à vélo au-delà de la simple carte postale qui effectivement est sans doute ce qui nous motive à la base
0: Donc, parlons-en justement. Euh, euh, partons avec toi en voyage. Donc, ton premier voyage, c'était tu, tu nous as dit, c'est la traversée de l'Afrique. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, ton parcours et puis euh, euh, tes, tes, tes rencontres, tes, tes aventures, peut-être les, les problèmes que tu as pu rencontrer euh, pendant ce voyage puis c'est préparatif aussi, si tu veux nous en parler.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bah, alors, ce, ce premier voyage, euh, il faut se remettre un peu dans le contexte. On est en 2009-2010. Euh, donc voilà, ça fait plus d'une dizaine d'années. Ça me, ça me rajeunit pas, cette histoire. Mais euh, j'ai euh, rencontré Adeline, ma compagne, depuis deux ou trois ans. Et on, notre couple, il s'est vraiment construit autour de l'envie d'Afrique, l'envie de voyage. Euh, Adine n'est pas du tout cycliste. Euh, J'essaye plus ou moins d'introduire le, le sujet vélo dans les conversations et euh, elle est pas du tout hostile en fait à cette, cette formule de voyager. Et on se dit bah pour vraiment pousser la symbolique jusqu'au bout, on va partir en tandem. Et euh, on a essayé un tandem euh, le temps d'une après-midi. On a vu que ça fonctionnait à peu près. Et euh, un beau matin de janvier, on est parti donc de chez nous dans la région parisienne à l'époque. Euh, il faisait moins 13 degrés avec notre tandem mais chargé comme c'est pas permis et on, à la première montée qui était une, une pente douce de 3-4% on s'est dit mais jamais jamais de la vie on va y arriver on est beaucoup trop lourd on a beaucoup trop froid c'est impossible et euh, on a vraiment pensé que ce, ce tandem qui allait être l'instrument de notre liberté au début c'est c'était le pire boulet qui, qui pouvait exister quoi et, euh, et voilà et puis au fin de, finalement une fois qu'on est sur la route qu'on a fait comment qu'on a passé cet obstacle le plus difficile c'est-à-dire de prendre la décision de partir et ben l'aventure quelque part elle vous elle vous entraîne et puis on est on, on a au début fait des étapes qui étaient relativement longues en fin de compte mais euh, orga les organismes se sont habitués on a on a commencé à à s'aguérir et puis à pouvoir monter les pentes sans mettre pied à terre et, euh, et voilà, donc on a traversé la France comme une sorte de mise en jambe en plein hiver, l'Espagne, euh, ensuite euh, le Maroc, le Sahara occidental, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, et ensuite pour des raisons de sécurité on a pris l'avion jusqu'en Éthiopie, on a su suivi la vallée du Grand Rift, euh, Kenya, Tanzanie, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Namibie et Afrique du Sud un voyage de 20 000 km et 18 mois au total. Donc là, j'énumère des noms de pays, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, c'est pour vous donner une idée un peu géographique du, du périple qu'on a, qu a entrepris. On n'avait pas d'itinéraire tracé à l'origine, on avait simplement un objectif, c'était de rouler vers le sud. Et c'est aussi ce que j'apprécie dans le vélo, en fait, c'est que... C'est sans doute d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens partent, parce qu'en fin de compte, c'est extrêmement simple. C'est vraiment s'inscrire... Euh, dans 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 l'opposition de la vie quotidienne que je trouve extrêmement complexe euh, le notre quotidien aujourd'hui il est devenu une complexité, une complexité pardon assez dingue Partir à vélo, même si ça peut faire peur à beaucoup de gens, c'est extrêmement simple en fait. Hein. Je dis, euh, bah, il suffit de pédaler et c'est aussi simple que ça. Le reste, ça va ça va tout seul. La, la gestion des, euh, des bivouacs, la nourriture, il y a une routine qui s'installe quelque part et c'est assez simple. Donc nous, notre idée, c'était tout simplement de pédaler vers le sud et euh, d'aller jusqu'au bout du, du, du continent pour euh, pour terminer notre notre voyage. L'itinéraire, il s'est dessiné ensuite euh, bah, en fonction des, de la météo, en fonction des, euh, des aléas géopolitiques euh, de ce qu'on a pu nous dire sur le terrain parce que l'Afrique, c'est une destination un petit peu particulière, un continent qui est très complexe. Euh, la situation géopolitique évolue très rapidement. C'est difficile de se faire une idée vraiment de ce qui se passe sur le terrain. Donc, si on va uniquement sur le site du ministère des Affaires étrangères, bah, beaucoup de pays sont, sont coloriés en rouge, ce rouge-là qui fait un petit peu peur. Quand on prend vraiment le, le pouce sur, sur place, qu'on qu interroge les, les gens qui sont en charge de la sécurité ou simplement les, les habitants, on arrive à se faire une idée un petit peu plus précise de la réalité. Et souvent, un pays qui est complètement colorié en rouge les zones d'insécurité, elles sont circonscrites à quelques régions, à quelques territoires bien définis, et on peut quand même voyager en passant entre ces entre ces territoires. Euh, voilà. Après, la situation a grandement évolué depuis 2009 et 2010, donc l'itinéraire qu'on a effectué à cette époque, je suis pas certain qu'il
0: qu serait possible aujourd'hui. Vous avez ressenti, vous, à un moment, cette insécurité comme ça, qu'on qu nous présente un petit peu comme un un épouvantail et écoute non vraiment nous on n'a jamais été confronté
1: à cette insécurité là euh, j'ai l'habitude de dire en 18 mois de voyage la, la seule euh, le seul tracas qu'on a qu'on a pu euh, rencontrer c'est le vol d'une paire de baskets au sénégal c'est la seule chose et encore on l'avait laissé sur euh, de, devant notre tente en, en, en se couchant tellement on était en confiance en fin de compte donc voilà c'est vraiment euh, complètement anecdotique et après quelques petites tentatives d'arnaque, mais qu'on peut rencontrer, rencontrer absolument partout euh, le seul endroit où véritablement on a été plus confronté à des euh, à une menace euh, c'est sur une zone qui se trouve au nord du, euh, du Kenya à la frontière avec la Tanzanie qui est proche de la, de la Somalie également où le, le trafic d'armes est monnaie courante où on a l'habitude de dire en fait qu'il est plus simple de s'acheter une kalachnikov que d'acheter de la nourriture donc il y a un climat assez particulier une zone tribale où euh, il y a des famines qui sont assez régulières et euh, les autorités locales nous ont dit au moment de traverser cette zone euh, c'est à vos risques et périls, mais nous, on vous encourage vraiment à intégrer un convoi, un convoi en fait, protégé par des militaires, donc un convoi de, de camions, mettre les vélos dans un camion, pour faire les 500 kilomètres de cette zone qui est un petit peu dangereuse. On les, écoute, on les a écoutés à ce moment-là, parce que voilà, c'est ça aussi, du voyager, c'est savoir être responsable de temps en temps, et puis euh, renoncer parfois à ses envies un peu jusqu'au boutiste de tout, tout faire à vélo. L'idée, c'était quand même pas d'aller se mettre dans, des, euh, dans un guépier... Pas possible et, euh, et on a traversé cette zone-là euh, dans un camion et on a enfin voilà l'histoire nous a confirmé qu'on avait raison parce que juste euh, devant notre convoi euh, un autre convoi qui voyageait dix minutes juste avant nous a été attaqué et ont intégralement dévalisé donc euh, si on avait été à vélo voilà je sais pas ce qui se serait passé mais c'est le seul moment vraiment de, de tension qu'on ait pu euh,
0: qu'on ait pu rencontrer sur sur dix mois de voyage quoi. Et du coup, j'imagine que euh, le, le, le voyager en Afrique, ça doit être euh, bon. On parle d'insécurité, mais il doit y avoir des paysages qui sont complètement dépaysants. Ouais, en termes de paysage, c'est assez, assez incroyable. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, le,
1: le, on a l'habitude de parler de l'Afrique comme si c'était une sorte d'étendue géographique un peu uniforme. Tout ça, en fait, c'est un continent qui est extrêmement vaste. Il y a, il y a une diversité de, de paysages assez incroyable, euh, des dunes du Sahara euh, ou, à la savane. En en Tanzanie, jusque en fin de compte en Afrique du Sud, où on va retrouver des paysages qui sont proches de la Bretagne. Donc c'est non, c'est extrêmement riche. Euh, S'il y en a qui me restent en tête, euh, ça sera euh, ouais le je sais pas le cratère du Ngorongoro en, en, en Tanzanie. Euh, L'île de Zanzibar, ça va être euh, les les euh, les chutes Victoria par exemple, ouais, qui sont quelques, des paysages qui sont absolument absolument fabuleux. Mais il y en a plein d'autres hein, qui sont beaucoup moins beaucoup moins réputés. Et puis on voyage en Afrique pas uniquement, je pense, pour les paysages, mais aussi pour euh, une atmosphère, une ambiance. Un rapport aux, aux gens qu'on peut avoir aussi qui est un petit peu un petit peu différent, et qui est d'ailleurs différent parfois d'une région d'un pays d'un pays à l'autre. Mais il euh, y a un accueil qui est quand même assez assez particulier. Nous, on, on a très rarement en fait installé notre tente à, à l'écart dans des zones avec absolument personne, parce qu'on était très souvent convié en fait à intégrer soit un village, soit une maison et, et à partager à partager la soirée. Déjà simplement parce que les gens en fait ont peur eux-mêmes pour notre sécurité ils préfèrent nous savoir proche d'eux plutôt qu'à l'extérieur et puis simplement parce que le vélo ça suscite c'est aussi une certaine femme de curiosité, surtout le, le tandem, on voyageait avec un tandem et avec une remorque, donc on faisait un peu figure d'extraterrestre et forcément bah, ça, ça appelait beaucoup de questions et, euh, et les gens euh, venaient bah, discuter, c'était un plaisir de justement bah, de, de, de se rencontrer autour de cet échange, nous on parlait de notre voyage, de, de notre vélo, de notre façon de, de progresser et eux de leur réalité quotidienne quoi. Quand je disais, c'est butiner, euh, voyager, c'est un peu ça, quoi. C'est prendre un petit peu chaque jour de ce qu'on de ce qu'on peut euh, trouver à la fois dans les paysages mais aussi auprès des, des gens qu'on va rencontrer.
0: T'as une anecdote justement de, de par rapport à ce voyage de de rencontre ou? Euh...
1: Ouais, j'en ai, j'en ai dix mille. J'ai cette famille en Mauritanie qui nous accueille. Euh, on est censé rester une nuit, on est resté trois semaines et il était ensuite impossible de partir parce qu'il y avait toujours un événement à fêter, il y avait quelque chose à célébrer, la naissance d'un enfant, euh, une, une fête religieuse. Donc on, on était euh, vraiment, on a eu l'opportunité de vivre dans l'intimité de cette famille, de, de en fait, de, de briser un petit peu la glace. C'est vrai que les Mauritaniens, quand on les voit derrière leur leur boubou bleu là, qui est assez assez emblématique, c'est des gens qui paraissent un peu stricts, un peu austères. Et en fin de compte, bah, dès qu'on passe le la porte de la maison, euh, bah, on découvre des gens qui sont assez euh, beaucoup plus ouverts en fait qu'on pourrait l'imaginer, qui sont parfois blagueurs, qui rigolent. Enfin, c'est ça a été trois semaines assez 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 sympa. Et puis, euh, sinon, notre rencontre qui là, pour le coup, est intéressante parce que le on voyageait à vélo euh, on se télétransporte jusque en Tanzanie avec le mont Méro en arrière-plan. On est en pays Maasai et euh, on vient de passer une journée vraiment extrêmement chaude. Nos réserves d'eau sont complètement euh, vides et euh, on va demander euh, auprès d'une boma, une boma c'est un village massaï en fait, c'est un groupe de casques qui est entouré par euh, une clôture végétale pour empêcher les, les, les fauves, les lions de rentrer à l'intérieur en fin de compte, et euh, du coup il y a tout un, un protocole, un rituel à respecter, on va demander au chef si on a la, le droit de, de rentrer à l'intérieur, et puis euh, au bout d'une demi-heure d'attente on nous dit ouais vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous installer, mais malheureusement par contre il n'y a pas d'eau leurs euh, réserves à eux sont 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 terminées également et le premier puits il est plusieurs kilomètres dans la dans la brousse le soleil tombe et il est pas question de s'aventurer. Donc euh, bah, on se dit bah, tant pis on va pas on va pas boire tant pis on va rester jusqu'au lendemain sans sans boire. Et euh, par contre on, on se laisse pas démonter, on, on leur propose justement de de faire du euh, du tandem et c'est un des avantages du tandem c'est que tu peux le faire essayer à des gens qui savent même qui savent pas faire de vélo, qui ont jamais, euh, qui sont jamais montés sur un vélo, et là en l'occurrence qui, qui ont même jamais vu de, de de vélo pour certains quoi. Et on a passé un moment vraiment excellent. Euh, au début tout le monde était ré, réticent parce que euh, bah forcément c'était quelque chose de nouveau. Il y en a un qui a fini par surmonter sa peur. Il est monté sur le vélo un peu comme quand tu montes sur un cheval, tu vois. Et je suis resté à, à 3-4 km kilomètres heure vraiment au pas. Il semblait un petit peu pétrifié. Et puis euh, une fois l'expérience terminée, on a fait on a fait quoi, 100 mètres hein, dans le, dans le village. Il a, il a commencé à, à crier quelque chose à tous les, euh, les autres habitants du village et là d'un coup tout le monde s'est précipité sur moi et tout le monde a voulu faire un tour de, un tour de tandem et euh, ils ont même été chercher le chef de toutes les bomas du secteur qui était un petit vieux avec euh, sa canne et des, des culs de bouteilles énormes qui est monté derrière et tout le monde avait perdu le sens de les hiérarchies on se moquait de lui enfin il y avait vraiment une
0: ambiance super sympa et, et ça c'est, c'est le vélo qui permet ce, ce genre de moment. Quoi. Oh, super, on va encore parler de voyage un peu plus tard, on va juste continuer avant de, de, de dresser un petit peu ton portrait avec tes, tes autres voyages, donc bon, vous, vous rentrez de, de ce voyage, au final vous avez fait combien de kilomètres environ Sur le voyage en Afrique on a fait 20 000 kilomètres environ. 20 000 kilomètres, et vous ouais. étiez très sportif avant de partir
1: euh, très sportif c'est beaucoup dire après euh, moi je me maintiens toujours donc je fais beaucoup de courses à pied beaucoup de beaucoup de vélo aussi de, de manière assez vélo de route de manière assez sportive euh, donc ouais j'avais une condition physique plutôt plutôt bonne Adeline un petit peu moins mais en fin de compte c'est pas, c'est vraiment pas indispensable hein, d'avoir une, une condition physique exceptionnelle pour partir à vélo il faut être en forme mais à partir du moment où on est en forme on peut tous faire 50 km, 60 ou même 100 km par jour si on prend son temps et surtout euh, bien l'entraînement il vient en pédalant euh, au bout de trois semaines déjà l'organisme il s'est modifié les muscles s'allongent le rythme cardiaque ralentit on ça donc faut pas que ce soit un obstacle il euh, n'y a, y a aucun souci le, le, quand on part en voyage à vélo on a le temps et tout ça ça, 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 vient, euh, ça vient avec les kilomètres Donc, comment se passe votre retour en France? Alors, le retour, ça, c'est aussi un sujet qu'on évoque assez rarement. On parle, euh, ouais, voilà, fréquemment des, des rencontres et des, tout, des, des des petits moments sympas qu'on peut rencontrer lors, lors du voyage. Mais euh, le retour, c'est, euh, pour moi, ça fait partie intégrante du, du voyage. Il faut l'anticiper. Il faut quelque chose, il faut, que, faut pas que ça soit une obsession, mais il faut pas l'oublier complètement. Euh, à moins d'être parti vraiment sans date de retour et encore. Mais euh, pour ce premier voyage, justement, j'avais n'avais pas l'expérience et euh, le retour, c'était quelque chose qui restait assez, assez flou et euh, je ne savais pas vraiment comment la chose allait se, se produire. Et en fin de compte, quand je suis revenu, alors en plus, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre euh, sur, ce, sur cette expérience et en fait, je suis resté euh, l'esprit euh, voyageant en Afrique et les deux pieds de retour chez moi. Et je l'ai assez mal vécu en fin de compte. Il y a eu deux trois mois où, euh, sans être, sans parler de de, de dépression, mais d'être dans une sorte de moment charnière. Ah, c'est un électrochoc, quoi. Ouais, c'est ça. T as, t as une... Tu, tu, en fait, t'es ravi au départ parce que euh, tu vas euh, revoir ta famille, tu vas revoir tes proches. C'est ce qui te manque le plus en fin de compte hein, quand t'es sur la route. Puis un an et demi, c'est comme une période assez assez longue. C'est un vrai chapitre de ta vie. Et euh, donc t'es content de rentrer. Tu, euh, tu goûtes aussi à tout ce qui, ce qui a pu te manquer au cours du du voyage. Et, euh, et passer ce moment-là, bah tu t'aperçois qu'en fait chacun a continué sa vie et c'est bien normal. Et toi, tu dois raccrocher les wagons si tu veux. Et t'as vécu tout un tas de choses qui s'accumulent dans ton esprit, t'as du mal à, à le formaliser vraiment, à le communiquer aux autres, c'est très compliqué de raconter son voyage. Et, euh, et en particulier à des gens qui sont pas forcément de demandeurs, ou qui s'intéressent pas vraiment au vélo, ou qui s'intéressent pas à la destination que t'as pu euh, as pu visiter, et, euh, et donc tu gardes un peu ça pour toi et, euh, et voilà, si tu l'as pas anticipé, ça peut être un moment assez, assez difficile. Donc, euh, il faut vraiment y penser et, et se dire que le, le voyage, bah,
0: c'est sur un temps limité, et ensuite, bah, envisager la, la suite. J'imagine que c'est ce qui motive aussi, c'est c'est ce choc que tu euh, euh, face auquel tu es confronté, qui qui te pousse à envisager très vite le, le voyage suivant, non
1: alors après, en fait, euh, un second voyage complètement à contre-pied et qui est mûri justement, de, enfin, qui, est, qui est vraiment né de ce premier voyage en fin de compte. Euh, J'ai voulu retrouver l'état d'esprit que j'avais rencontré en, en, sur, les, sur les pistes en Afrique, mais en restant chez moi, parce que j'avais plus la possibilité de partir pendant un an et demi, j'avais pas plus les, les, les moyens, pas le temps suffisant. Et euh, je me suis dit, est-ce que simplement en partant à côté de chez toi, tu peux arriver à, à renouer en gros avec l'esprit d'aventure et euh, je me suis dit, tu ouvres ta fenêtre et tu cibles ton itinéraire comme ça en regardant par la fenêtre. Euh, J'habite à Lyon depuis ce retour de voyage en Afrique, donc ça fait dix ans que je suis lyonnais, et euh, j'ai la chance depuis la Croix-Rousse de voir euh, les contreforts du Jura, le massif central et les Alpes quand c'est dégagé. Et je me suis dit, bingo, c'est ça que tu vas faire, tu vas faire le tour des montagnes de France, et les, des massifs montagneux majeurs si tu veux quoi. Et euh, je suis parti sur plusieurs euh, sessions de 15 jours, mais vraiment enchaînées sur un été, si tu veux, et euh, j'ai fait d'abord Jura-Vosges, euh, ensuite euh, le Massif Central, les Alpes, et puis après pour une histoire de cohérence nationale euh, avec Adeline, euh, ma compagne, on a fait la traversée des Pyrénées, on, on voit pas les Pyrénées depuis loin hein, je vous rassure, mais bon voilà, c'était pour donner euh, une, une cohérence euh, globale au, au, au projet, et du coup ça faisait 6000 kilomètres, en restant toujours à plus ou moins à proximité de chez moi, le, voilà, proximité, tout ça est toujours très, très relatif, mais dans, en restant en France, en, en tout cas. Et euh, bah, je me suis aperçu qu'en fin de compte, euh, l'aventure, c'était, c'était vraiment pas une histoire de distance ou de kilomètres, mais c'est vraiment une histoire de regard que tu jettes sur le, sur le monde, et tu peux la vivre très simplement, en fait, en, en restant euh, très proche de chez toi. Et je rebondis un peu sur l'histoire du confinement aujourd'hui. Tu peux même, si tu pousses la logique à l'extrême, dans ton périmètre de, de, kilomètre de, enfin de, de, de rayon d'un kilomètre, tu peux aussi t'inventer des aventures, j'imagine, simplement en empruntant des axes un peu différents et en regardant les choses avec un autre regard, en t'intéressant à l'histoire des choses, et qui sont les gens qui sont passés là auparavant, trouver une petite thématique un peu originale. Et euh, là, a priori, à partir du 11 mai, on va avoir la possibilité d'élargir un peu notre, notre terrain de jeu et sur 100 kilomètres, je pense que bah, c'est une contrainte certes, mais on peut la, la prendre comme une sorte de petit défi, s'inventer tout un tas de de, de périples assez sympas. Quoi.
0: Quelquefois, on, on connaît presque moins bien euh, son quartier que que, que certaines personnes qui, qui extérieures à. Ouais, mais je, 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 si je comprends tout à fait
1: ce que tu veux dire, parce qu'en fin de compte, quand on est chez soi, on n'a pas le regard du voyageur ou même le regard simplement du euh, du touriste. Le, le le mot, il est peut-être un peu galvaudé. Il est une, maintenant une comme une connotation un peu un peu négative. Mais, mais en fin de compte, c'est ça. Quand, es en, quand tu fais du, du, du tourisme, eh ben tu, tu, vas, tu vas faire le comment l'inventaire des choses que tu vois. Tu vas t'y intéresser beaucoup plus que quand tu habites à un endroit où tu finis par plus voir en fait ce qui est sur le pas de ta, ta porte. Euh, les Parisiens regardent plus la Tour Eiffel. Euh, nous ici à Lyon, on passe devant devant Fourvière sans sans lui accorder un, un regard. Et en fin de compte, à partir du moment où tu commences à t'intéresser en détail à, tout, à toutes ces choses là qui sont les richesses en fait qui t'entourent. Tu vas en trouver des nouvelles, ou alors tu vas tu vas trouver un, une autre façon de t'intéresser à l'histoire de tel ou tel monument, ou de tel ou tel parc que tu connais, c'est pas Ou alors tu vas dire tiens, aujourd'hui je vais faire une petite boucle autour de chez moi en faisant les plus beaux panoramas, ou simplement tu te trouves un petit fil rouge en disant tiens je vais aller faire le tour de toutes les petites boulangeries un peu sympa du coin. Donc il y, y a plein de manières en fait d'aborder les choses. Mais il faut retrouver un petit peu le, le, le regard du, du voyageur, de, de,
0: de l'explorateur, entre guillemets, mais en ouvrant sa porte, quoi. Ah, c'est complètement dans la mouvance. Je ne sais pas si tu connais de la micro aventure avec euh, avec des acteurs comme Chiloé. Ou... C'est exactement ça, exactement. C'est c'est ça. S'apercevoir en fin de
1: compte que l'exotisme, le, le dépaysement, il se nourrit pas forcément de terres lointaines et tout ça. Euh, et d'ailleurs, bah, c'est vraiment d'actualité. Je pense que aujourd'hui. Euh, Passer cette crise du coronavirus, on est plus globalement dans une, une crise envi environnementale sans précédent et il va falloir de plus en plus s'intéresser à ces concepts-là qui euh, bah, sont une solution pour faire perdurer ce qui nous motive, ce qui nous donne l'envie de, de, de partir, sans toutes les, les externalités négatives, euh, pollution, des voyages en avion et tout ça
0: Euh, du coup, euh, malgré ça, tu as quand même préparé un autre grand voyage assez loin Alors, en fait, le, le dernier voyage, le dernier grand voyage en date, parce qu'on en fait d'autres des
1: plus petits, mais euh, sur, sur euh, qui sont justement des voyages de proximité, euh, le dernier grand voyage en, en date, c'est en Amérique du Nord. Euh, alors, un voyage, en fait, euh, qui s'est décidé assez naturellement et qui fait, en fait... Euh, c'est le prolongement de nos voyages précédents à chaque fois qu'on est à une période charnière un petit peu de notre existence et ben on, on choisit de partir à, à, de partir à vélo parce que comme je disais tout à l'heure le vélo c'est un bon moyen de faire travailler les gens mais c'est aussi un bon moyen de faire travailler l'esprit de prendre du recul et euh, je sais pas, d'assainir un petit peu ses, ses, ses pensées et de, de, de prendre les bonnes décisions. Et euh, en fin de compte, euh, on a eu un enfant, on a un petit garçon qui s'appelle Axel qui est, qui est né en 2015 et on s'est dit « de toute façon, on va le laisser grandir un petit peu et on partira avec lui ». Euh, bah pour essayer de s'inventer une une vie de famille, s'inventer une vie à trois dans un contexte un peu particulier qui voilà celui d'Amérique du Nord et des et des montagnes rocheuses mais on avait envie de prendre du temps pour nous et euh, de vivre une sorte de, de voilà d'expérimentation de, un peu de de, de, de claustration volontaire à trois dans la nature pour apprendre à se découvrir et à, à, à se, euh, voilà à se, à se connaître et à fonder à fonder une famille donc, euh, Donc vous avez fait ce qu'on appelle la Great Divide. Exactement, voilà. Et on a on a jeté notre dévolu sur cet itinéraire-là, qui est un itinéraire, moi, qui me fait rêver depuis pas mal de temps. En fin de compte, euh, je l'ai découvert en, en, en regardant euh, le film qui s'appelle euh, Ride the Divide, qui est un film en fait sur le le Tour Divide, qui est une épreuve de de et qui emprunte cette fameuse piste qui traverse les montagnes rocheuses, donc la, la dorsale des états unis de la ville de Banff en Alberta jusqu'à la frontière mexicaine, ça fait 4500 km. c'est un itinéraire de montagne, 90% quasiment de, de pistes, alors souvent de la bonne piste, du gravel, mais aussi euh, des singles, du terrain un petit peu plus technique. Et euh, voilà, c'était euh, c'était un défi pour nous parce que le faire avec un enfant, euh, bah, déjà il y avait sur le plan matériel tout un tas de réflexions à, à mener pour savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir euh, le le, le faire passer dans cette dans cet environnement un petit peu euh, particulier et puis en même temps c'était aussi renouer moi avec mes rêves de gamin de, de de Jack London de coureur des bois de chercheur d'or enfin tout ce qui peut
0: animer ton imaginaire quand tu quand as une douzaine d'années donc là on est dans un une typologie de voyage complètement différente de l'Afrique ou finalement c'est assez proche euh,
1: alors non c'est quand même assez différent parce qu'en fin de compte euh, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser en Afrique on est jamais isolé ou très rarement isolé à part dans certaines régions par exemple dans, lors de la traversée du Sahara c'est un peu le contre-exemple mais sinon il y a, y a souvent du monde en, on est on est rarement seul euh, sur la Great Divide c'est l'inverse là pour le coup on traverse des régions qui sont extrêmement reculées ce sont des territoires euh, montagneux ruraux de de de, de l'ouest des, des États-Unis où euh, la population la densité de population est très faible hein. le Wyoming c'est l'état le, 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 des États-Unis euh, où il y a le, la densité le, la, est la plus faible donc on est euh, parfois des gens journée entière sans croiser personne jusqu'à 3 4 5 jours maximum nous sans, sans croiser de point de ravitaillement donc euh, c'est une autre une autre logique où là on est vraiment euh, dans la recherche d'autonomie et puis euh, sorte de ouais de alors c'est un peu c'est un peu égoïste en fait cette démarche mais de, de vouloir se retrouver euh, seul seul dans la nature je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est c'est un peu chercher en fait euh, à, à exister à, à exister par rapport euh, ouais par rapport au monde à montrer qu'on est euh, qu'on est au centre du monde en quelque sorte donc il y a, y a un peu une idée de, de, trip mais j'ai rien contre ce mot de d'égoïsme en fin de compte parce qu'il y a beaucoup de, de choses qu'on entreprend qui, qui, qui émanent en fait de, de, de ça à la base mais, mais voilà il y a un peu cette recherche tu vois de, de...
0: après il y a un grand pan de la culture américaine qui, qui justement est basé là-dessus les into the wild les... exactement c'est quelque chose que tu recherchais finalement
1: ouais ouais complètement ouais je, je, te, je te rejoins tout à fait moi c'est vrai que bah, j'aime beaucoup le, le livre de de John Krakower qui qui raconte l'histoire de de Chris McCandless c'est quelque chose qui m'a fait rêver quand j'étais un peu un peu plus un peu plus jeune euh, j'ai pas poussé assez euh, voilà l'aventure jusqu'à cet extrême là mais il y a un peu ouais une recherche de de tête à tête de face à face avec la, la nature c'est j'en conviens assez 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 égoïste mais euh, en même temps ça permet une certaine prise de recul aussi je pense Et euh, le, en fin de compte c'est euh, cette solitude voulue hein, pas, on, est, on est bien d'accord l'isolement quand il est subi ça n'a rien à voir avec ça mais l'ermitage la, 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 qu'on peut avoir une sorte de, le voyage à vélo pour moi c'est une sorte d'ermitage mobile en tout cas dans ces conditions là euh, c'est une sorte de luxe en fin de compte hein, c'est un peu se payer un, un luxe aujourd'hui euh, le fait de pouvoir prendre du recul par rapport à ses, à ses, sans, à ses semblables et euh, c'est un peu cette expérience qu'on voulait mais euh, à trois en fin de compte avec,
0: euh, avec notre, notre petit garçon et, et ça tu penses que avant le départ tu en étais conscient ou c'est vraiment quelque chose que tu as réalisé en cours de route Non, en fait, euh, j'étais pas du
1: tout conscient du niveau de difficulté qui nous attendait. Euh, je savais que ça allait être un itinéraire itin 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 engagé, mais euh, bah du coup, j'avais aucune connaissance sur le voyage avec un enfant et je j'imaginais pas que le, le la piste allait être aussi engagée. Elle, c'est n'est pas forcément un itinéraire super engagé pour quelqu'un qui est habitué à faire du bikepacking en mode tout terrain, mais quand tu voyages avec un enfant avec toutes les contraintes matérielles que ça implique, Là, il était dans une remorque, ouais, c'est une remorque monorou euh, qui est fabriquée par la marque, la marque allemande Tout Terrain. À ma connaissance, c'est à peu près la seule qui existe sur le marché qui soit monorou, qui est suspendue, qui est très compacte aussi, donc qui peut passer sur des, des, des singles, euh, qui peut faire aussi de la descente avec euh, sur terrain chaoteux, avec de la pierre, avec euh, des racines, ce genre de choses, sans que ça malmène euh, complètement le, le petit passager à l'intérieur. Donc, c'est euh, ouais, c'est du matos qui est vraiment fait pour du, faire du, du VTT. Mais euh, mais voilà, je m'attendais quand même pas à ce niveau de difficulté. Et quand on est parti euh, de, de Banff en Alberta, t'attaques euh, le c'est direct le vif du sujet avec des pentes qui sont fortes et on s'est mis à, à devoir pousser, pousser, pousser sur des, des kilomètres au départ. Et c'est un peu ça nous a un peu découragé. Au final, bah encore une fois, les organismes se sont habitués. On a trouvé notre rythme. On a appris aussi à, à plus se focaliser sur le kilométrage quotidien, se dire bah ouais aujourd'hui on a fait que 25 bornes, mais voilà c'est comme ça. Et, euh, et en fin de compte, bah, on finit par, euh, bah, par, de kilomètre en kilomètre, euh, par faire des distances qui sont assez importantes et puis par euh, surmonter des obstacles qu'on n'aurait pas imaginés jusqu'au final à parcourir l'intégralité de cette de cette piste sur plus de 4500 km et d'aller jusqu'à jusqu'à la frontière mexicaine donc qui était le, le, le la fin de ce premier défi parce qu'on voyait en fait ça, ça a duré trois mois donc pour ces, ces 4500 km
0: vous vous étiez fixé une durée
1: avant le départ euh, en fait euh, on n'avait vraiment pas de contrainte de temps mais par contre, euh, la météo t'oblige si tu veux, à, à passer sur un créneau qui va grosso modo de fin mai jusqu'à euh, fin septembre dernier cara, Parce que comme c'est euh, une trace qui est en altitude, qui passe à plus de 3500 mètres par endroit, tu as de gros risques de prendre la neige et du coup d'être dérouté et de pas pouvoir faire l'intégralité du, euh, du parcours. Donc, euh, c'était plutôt ça l'enjeu que le, le temps parce qu'on avait un visa de six mois pour rester aux états unis Donc, on était certain qu'en six mois, on arriverait quand même à parcourir cette, euh, cette distance-là ou alors on aurait complètement changé de, de, de projet. Il
0: y a un truc qui me donne encore plus envie, c'est que donc j'ai ton livre, on va en parler hein, de tes ouvrages et euh, j'ai vu qu'ensuite, vous avez enchaîné par le Yucatan qui est une région que moi, personnellement, j'adore et je suis hyper... Alors, je... Peut-être, j'ai pas encore fini de lire ton livre, mais je, je, je suis presque un peu déçu qu'il n'y ait pas plus sur le Yucatan. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de cette région Ouais, complètement. Alors le Yucatan, c'est c'est une surprise pour nous aussi parce que quand euh, on a
1: imaginé notre voyage, on, on avait planifié cette Great Divide qui nous est vraiment rêvé. Et puis ensuite, on avait deux trois idées, mais on n'avait pas du tout pensé à poursuivre notre périple au, au, au Mexique et au, au Yucatan. C'est un peu les euh, les hasards de la route, les, les 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 concours de circonstances heureux qui nous ont conduits jusque là là-bas. Et euh, le 1er janvier, euh, c'était en 2017 maintenant, ouais, on, débarque, euh, on débarque à Cancun. Cancun qui est euh, une ville un petit peu à part, une sorte de... Ouais, c'est le, le temple du tourisme de masse. Quand tu voyages à vélo avec un enfant, c'est absolument pas le genre d'endroit où tu, tu vas t'épanouir. Donc, on... Euh, on a tracé euh, le plus vite possible de cet endroit-là. On s'est, on a pris la fuite et, euh, en fin de compte, sur 100 bornes jusqu'à jusqu'à Touloum, t'as euh, les, les les hôtels euh, en formule all-inclusive qui ont complètement confisqué la côte, donc tu peux même pas voir la mer et tout ça. Et on s'est dit, euh, le Yucatan à vélo, ça va ça va pas le faire. Ça va être une ça va être une galère. On va on va être contraint de rouler sur des axes qui sont fréquentés et avec des, bah, aucune possibilité en fait de vraiment profiter de, de l'environnement et de, de de voyager comme on a l'habitude de le faire. Et en fin de compte, le miracle il s'opère après Touloum quand on continue vers le vers le sud là, en longeant la mer des Caraïbes. On a la possibilité de de passer par des euh, de longer la côte en fait par une réserve qui s'appelle la réserve du Siancan. Alors je ne veux pas prononcer correctement, mais euh, voilà, c'est c'est situé au sud de, au sud de Tulum, mais ça emmène grosso modo jusqu'à jusqu'à Et là, on se retrouve sur des pistes en fin de compte, en pleine nature dans la jungle avec des singes, avec des serpents, donc euh, beaucoup plus euh, ce qu'on ce qu'on a ce qu'on recherchait nous comme euh, comme type d'expérience et euh, plus de rencontres d'ailleurs avec des pêcheurs des gens qui nous ont permis de franchir des bras de, 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 de mangroves avec des bateaux et tout ça et en fin de compte euh, tout au long du euh, on a fait le tour de la péninsule du Yucatan sur, euh, sur 3000, un peu plus de 3000 kilomètres pendant pendant trois mois et euh, on a réussi quasiment à chaque fois en fait à trouver un itinéraire bis et à se détourner de l'itinéraire touristique euh, le, le le plus fréquenté et euh, tout en s'offrant quand même quelques visites un peu incontournables certains temples mayas je pense à Chichen c'était au final loin d'être notre préféré mais bon comme il figure parmi les guides on voulait pas le le, le rater mais on en a découvert plein d'autres en fait qui étaient complètement euh, à l'écart des circuits touristiques et qui valent également le, le détour. Et euh, c'est un petit peu aussi la, le comment l'intérêt de voyager à vélo, c'est que ça emmène dans des endroits qui sont justement euh, complètement euh, à, à, où tu ne te rendrais pas si tu euh, si tu étais dans un, un véhicule. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et on, on a fait aussi une incursion au Chiapas et tout ça. Et ça a été vraiment la la bonne surprise de notre de notre voyage.
0: Avec des cénotés presque privatives, j'ai vu, euh, j'ai vu des Exactement, photos. Exactement. Ouais. Alors les cénotés, tu peux peut-être euh, expliquer ce que c'est Ouais, alors je sais pas s'il y en a qui connaissent le terme
1: doline, mais en, en gros, c'est un effondrement qui a c'est une sorte de, de gouffre dans lequel il euh, y a de, de l'eau euh, au Yucatan en général l'eau elle est autour de 25 degrés et donc on peut la plupart du temps euh, se, se baigner descendre jusqu'au fond et se baigner et c'est euh, absolument fabuleux, il y a un petit goût de paradis quand même à, 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 dans cette, ce type d'expérience là et, euh, et voilà le, le cette région du Mexique euh, on l'a trouvé particulièrement riche parce que c'est à la fois un héritage culturel, historique absolument fabuleux avec euh, bah, euh, tout l'héritage du, du monde maya des paysages à couper le souffle, enfin, des plages. J'avais rarement vu des plages aussi fabuleuses que le lagon de Bacala, enfin, Sur toute la côte caraïbe, c'est absolument magnifique. Au Chiapas, il y a aussi toute une, une culture euh, qui est vraiment super euh, intéressante à, à, à découvrir. Et, euh, et voilà les cenotes euh, sur le, le plus le nord de la région. C'est aussi euh, ouais, c'est vraiment une destination complète. Euh, on a même eu la possibilité parce que la seule chose qui m'a manqué au départ, c'est le relief en fait. Euh, le Yucatan c'est extrêmement plat. Ouais,
0: j'allais te dire c'est une c'est une itinéraire plat. Ouais, chill, carrément. Hein. Ouais.
1: C'est ça. Et en fin de compte, euh, moi j'aime bien un peu quand même l'engagement physique. Ça fait partie aussi du euh, de l'expérience complète quand tu voyages à vélo. Et euh, le fait que ça soit tout le temps plat, c'est euh, ça gâche un petit peu le plaisir. Mais euh, pour moi, c'est ouais, un peu plus, en plus monotone en termes paysage aussi. Monotone, ouais. Et pour le coup, effectivement il y a, y a des sites qui sont absolument fabuleux mais souvent entre les sites tu dois parcourir quelques dizaines centaines de kilomètres dans des euh, zones un peu desséchées qui ont pas forcément d'intérêt quoi. Mais à chaque fois, es récompensé. Il y a soit, voilà, une baignade absolument fabuleuse à l'arrivée, ou un lagon avec des couleurs incroyables, ou une rencontre un peu sympa. Donc, tu es, es toujours récompensé
0: de tes, de tes des, des villages hyper typiques des aussi, ces ouais, souvenirs-là. Ouais, ouais, ouais
1: c'est, c'est absolument fabuleux. Et du coup, le Chiapas, ça a permis justement de mettre un petit peu de, de relief sur cet euh, univers totalement, euh, totalement plat et euh, on a même eu la possibilité en fait moi j'étais frustré par un truc c'est que j'avais rêvé des volcans qui à proximité plus de Mexico en fin de compte et, euh, et malheureusement sur cette région là bah, je voyais pas trop de, de volcans et je me suis un peu renseigné j'ai taper ça sur, euh, sur une recherche Google tout basiquement et en fin de compte euh, je me suis aperçu qu'il existait quand même un, un volcan au Chiapas alors euh, pas culminant à 5000 mètres d'altitude comme euh, ses, ses voisins du nord mais euh, qui fait un petit peu plus de de, mètres, de 1000 mètres d'altitude et surtout qui a l'intérêt d'être complètement à l'écart là pour le coup des circuits touristiques. C'est pas dans le guide du routard ni dans l'only Planet, et, euh, et du coup, il y, a, il y a eu toute une préparation pour accéder à cet endroit. On avait assez peu d'informations, à part deux ou trois blogs de, de voyageurs américains. Et euh, ça a été une expérience vraiment super chouette de pouvoir euh, grimper déjà jusqu'au pied du volcan à vélo. Et puis ensuite de poursuivre notre randonnée avec euh, avec Excel sur le dos et de monter jusqu'au cratère et là de se faire une baignade dans le le lac euh, le lac du cratère c'était euh, c'était assez chouette le le volcan s'appelle El El c'est euh, c'est un volcan qui est rentré en éruption en 1982 et qui a fait énormément de dégâts à l'époque mais aujourd'hui, il est un peu tombé dans l'oubli, et pourtant, c'est euh, ouais, c'est un, vraiment une, une expérience assez incroyable de, de randonner jusqu'à jusqu ce, cet endroit.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure de, de sécurité. Là, tu, à l'instant, tu parlais de, de zone touristique. Je connais énormément de voyageurs, alors je ne sais pas si c'est ton cas, qui, qui, justement, qui évitent le Mexique, hein, qui, qui le zappent souvent dans une traversée des États-Unis, euh, des, de, mm -hmm. des Amériques, pardon et euh, ouais. est-ce que toi, tu as ressenti euh, là-bas, au Mexique, quelques dangers euh... Non, alors...
1: Je pense qu'il faut vraiment considérer la péninsule du Yucatan comme étant à part du reste du pays. Euh, nous, on a, on a vraiment pas ressenti de, de tension. C'est une zone qui est vraiment très touristique, et dont l'économie est dépendante justement du tourisme. Donc les autorités sont assez vigilantes justement parce que tout se passe bien pour, le, pour les touristes. Le Chiapas, c'est un petit peu différent en fin de compte. où euh, Là, pour le coup, il y a peut-être plus de, plus de risques. D'ailleurs, malheureusement, sur la route qui mène à San Cristobal, euh, je crois qu'il y, y a deux ans, il y a deux voyageurs. À qui ont été tués. Je connais pas les détails de l'affaire, donc je ne vais pas en dire plus. Mais bon, voilà, c'est malheureusement quelque chose qui peut se produire. Après, euh, ce type d'accident, pour le coup, je pense que c'était pas un accident, mais ça, ça peut arriver, euh, ça peut arriver partout. Donc, il ne faut pas non plus, euh, voilà, sombrer dans une, une paranoïa complète. Mais c'est une certitude qu'il y a certaines régions du Mexique qu'il faut mieux éviter ou, en tout cas, se renseigner euh, vraiment euh, à, à l'avance, à la fois sur euh, euh, avec des, des, des sources qui soient fiables sur le terrain en fin de compte et essayer de recroiser vraiment ces informations avant de, de faire n'importe quoi mais il y a des endroits où on peut pédaler au, au, au Mexique euh, la péninsule du du Catan, je viens de la cité mais il y a aussi toute la Barra Divide qui est euh, de plus en plus réputée il y a Lyle Wilcox en fait qui a publié il me semble une, une, une trace qui est une cycliste d'ultra distance très célèbre quoi exactement, qui a le record justement de la de la traversée de la Great Divide, euh, je j'aurais pas dire de bêtises mais en, elle l'a fait un, beaucoup plus rapidement que nous en une grosse quinzaine de jours, je pense 20 jours à tout casser. Donc euh, donc euh, voilà, en tout cas, il existe vraiment des euh, des traces qui sont super sympas au au, au Mexique et c'est dommage de bah de de passer ce ce pays pour pour euh, continuer son périple en Amérique sans sans en
0: profiter surtout qu'on y mange tellement bien mais on va y revenir <rire> un peu plus tard ouais, ouais. à la question de la bouffe parce que tu peux demander à tous les gens qui me connaissent moi bah, c'est un sujet central et du coup après <rire> ça tu bon vous êtes vous êtes dit on va pas s'arrêter là vous partez pour Cuba ouais voilà en fait on a
1: on avait une année donc euh, le voyage euh, se, se termine on a bouclé la, la boucle euh, au, au Yucatan et euh, Cuba c'était une envie qu'on avait depuis plus depuis assez longtemps et puis il y avait une sorte de, de comment de, de, de rengaine que les gens serinaient dans du style ouais Cuba faut y aller maintenant parce que après le pays va s'ouvrir ça va perdre de son charme et tout ça je trouve toujours c'est assez, euh, assez étonnant comme, comme point de vue parce que on a un peu l'impression qu'il faut à tout prix maintenir le pays sous cloche pour faire plaisir euh, au, au tourisme aux touristes et euh, pour qu'ils puissent se, se comment euh, trouver l'exotisme auquel ils s'attendent et euh, du coup ça nous intriguait un petit peu quand même d'aller euh, d'aller découvrir ce, ce, ce pays là et euh, ça a été une, à la fois une, une chouette expérience et en même temps ça a été assez, assez déconcertant par pas mal d'aspects euh, le le pays en fait se prête assez mal au voyage indépendant de manière générale et au voyage à vélo en particulier de manière indépendante euh, pourquoi parce qu'en fait pour dormir euh, t'es dépendant d'un système de chambre d'hôte officielle qui s'appelle les, les casas particolaires et en fin de compte, euh, en tant que que touriste étranger, tu peux pas euh, camper librement et tu peux pas aller demander l'hospitalité à n'importe quel euh, habitant du euh, de, de Cuba que tu peux que tu peux rencontrer. Quoi. Il là, il, te, il te refusera en fait de d'accéder à sa maison pas pas parce qu'il a pas envie de t'accueillir mais souvent parce parce que c'est pas autorisé et qu'il va pas prendre le risque de de se de se mettre en dans l'illégalité. Donc euh, quand tu voyages à vélo c'est assez rapidement problématique parce que ces casas particulières, elles existent uniquement dans les centres touristiques qui sont à Cuba quand même relativement nombreux mais à vélo bah forcément des fois t'as des tronçons de 200 km où t'es dans des zones plus euh, rurales agricoles ou, euh, ou même industrielles où personne aucun touriste ne, ne, ne va habituellement et euh, nous ça, voilà on, on s'est retrouvé dans cette situation sans avoir d'endroit pour, euh, pour pouvoir dormir donc euh, un soir comme ça on découvre un petit peu la réalité des choses en disant que tout le monde nous claquait la porte au nez alors de, pas du tout de, de manière agressive hein, bien au contraire les gens étaient vraiment désolés de ne pas pouvoir nous accueillir mais euh, mais du coup, on a fini par trouver une solution. Alors, elle est assez amusante en fait. C'est que on a fini pour nous indiquer euh, des euh, sortes de d'établissements en fait. C'est des, des maisons euh, particulières, des maisons privées euh, qui euh, qui sont en fait euh, sortes de. Alors, c'est pas franchement des maisons closes, mais en, en tout cas, c'est un petit peu cette cette fonction là. C'est que ça permet de, ça permet d'accueillir les euh, les ébats des couples. Euh, illégitime ou même légitime pour certains mais des jeunes en particulier qui n'ont pas d'endroit pour euh, bah pour se retrouver euh, de manière plus plus intime, ils viennent dans ces endroits-là quoi pour euh, voilà pour euh, pour pouvoir euh, faire leur leur affaire si je puis dire et nous de notre côté on débarquait avec notre vélo avec Axel dans la remorque donc c'était complètement hors contexte si tu veux quoi. mais, euh, mais c'était la, la seule solution pour passer la nuit au début le, le, les gars voulaient nous louer la, les chambres à l'heure tu vois et on nous dit non mais en fait non, on aimerait bien passer toute la nuit si c'est possible donc on a négocié les tarifs et tout puis ils ont absolument vu aucun, aucun souci à nous ouvrir la porte et c'était assez original tu vois on dormait à l'intérieur t'avais boule à facette musique d'ambiance et tout c'était assez, assez, assez amusant
0: Et de tous ces voyages, alors j'en parlais tout à l'heure, hein, tu es revenu avec euh, avec plusieurs ouvrages, hein, c'est ce que tu nous disais en introduction, tu es, es à la fois auteur, aussi bien journaliste qu'auteur. Euh, j'en ai un dans les mains, là, Prends-ma-roue, c'est le dernier que tu as écrit euh, aux éditions Vasco. Euh, moi, je, alors je, moi, franchement, je, je ne peux que le conseiller, c'est superbement écrit, euh, j'adore ta plume, Merci. vraiment. Euh, Est-ce que... Donc, j'imagine que c'est quelque chose, ça, à écrire des, des livres que tu... Alors, la question qu'on se pose, en fait, c'est est-ce qu'en voyage, tu as le temps comme ça de te poser, d'écrire Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais après en revenant Tu fais aussi de très, très belles photos là-dessus. Euh, pareil, euh, c'est quelque chose à, absolument à voir. Euh, comment ça s'organise pour toi euh, J'imagine que ton expérience de journaliste a beaucoup aidé ouais je, je pense euh, avoir cette culture euh, là cette culture de la prise
1: de notes surtout euh, sur l'instant elle est assez importante parce que je me suis aperçu d'un truc c'est que si tu t'astreins pas vraiment à tenir un carnet de bord quotidiennement si c'est possible tu vas oublier les choses ou en tout cas tu vas les confondre les mélanger parce que bah c'est une réalité parfois il y a une certaine euh, routine qui s'installe sur la route et euh, les lieux se s'imbriquent se mélangent et, et tu perds aussi un peu ton ton, ton rapport au, au temps tout ça devient une sorte de comment de, de, de continuité qui' qui s'étend indéfiniment et tu sais plus trop où tu en es quoi donc si tu tiens pas des notes régulièrement euh, bah tu vas avoir un gros problème au moment de rassembler tout ça pour en faire un, un récit un peu plus construit donc euh, mon, mon, moi chaque jour euh, en général après le repas avant de m'endormir j'essaye de consigner euh, au, sur, sur un carnet les moments forts de la journée euh, ça sert à rien d'écrire je me suis levé à 6h30 euh, j'ai euh, pris mon petit déjeuner enfin ça c'est des choses que tu fais tout le temps ça n'a pas d'intérêt mais si t'as une rencontre qui sort un peu de l'ordinaire un, un, une anecdote une pensée qui t'est venue bah voilà je la note et même ce que je fais régulièrement c'est qu'en cours de, de journée quand je suis sur mon vélo et que je suis traversé par une, une pensée qui me paraît assez, assez lumineuse et, et je trouve que le vélo est vraiment propice à faire émerger ce genre d'idée là euh, bah je la, je la note dans mon carnet parce que je sais que sinon c'est foutu elle va m'échapper et après ça va créer une frustration terrible de pas pouvoir la, la récupérer ouais. donc euh, donc voilà pour ce qui est de, de 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 consigner et puis de de rapporter de la matière pour ensuite en faire quelque chose de plus de plus construit mais en fait le, le travail euh, vraiment de, de, de tu, tu rassembles les, les choses tu rassembles le contenu il se fait vraiment sur le terrain et après tu vas, tu vas le, le, le synthétiser et puis lui trouver un angle et euh, le, le modeler en quelque sorte une fois que t'es de retour chez toi quoi. Et, euh,
0: et voilà et on, on a du temps comme ça on voyage à vélo ou comment sont remplis tes journées est-ce que tu est-ce que vous vous accordez le temps pour flâner pour vous poser j'en sais rien au pied d'un arbre plusieurs heures ou est-ce que malgré tout c'est quand même la route qui occupe le plus clair du
1: temps oui la route occupe beaucoup de temps après avec un enfant en fait on est contraint d'adopter un rythme un peu différent c'est à dire que quand tu voyages seul moi, je sais qu'en solitaire, je peux pédaler 12 heures par jour. Bon, ça, voilà, ça va pas me déranger. Je vais même y trouver une certaine forme de, de, de plaisir. Euh, après, quand t'es plusieurs, il faut que tu t'adaptes au rythme de l'autre. Et en particulier, quand c'est un enfant, lui, il est absolument pas, enfin, euh, il est absolument pas question de lui imposer cette, cette, ce rythme-là. Donc, euh, on essayait justement d'être à l'écoute de, de ses besoins et euh, on pédalait, grosso modo, deux heures maximum d'affilée et pas plus à peu près 2h le matin et 1h30, 2h aussi l'après-midi. Donc ça nous permettait de nous ménager quand même pas mal de, de moments de, de pause. Mais c'est des moments qui sont quand même bien remplis, hein. il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire. Donc euh, tu me posais la question de savoir si on a le temps de consigner. Non, on n'a vraiment pas le temps et c'est pour ça que c'est un effort en fait de le faire parce que si, si tu t'obliges pas à le faire tu vas accumuler des pages de, de retard et tu vas tu vas rater pas mal de pas mal de choses mais euh, si tu veux enfin à mon avis hein, si tu veux écrire un livre et en, en rapporter quelque chose par la suite il faut que tu, il faut que tu te, s'entraînes à cet, à cet exercice là mais même si le, le temps est vraiment te file entre les doigts euh, t'as t'as journée de voyageur à vélo où tu pédales et après tu as ta journée de parents une fois que tu arrives où il faut dresser le bivouac il faut donner euh, faire les, les les soins du quotidien préparer à manger tout ça donc t'as vraiment pas le temps de t'ennuyer c'est
0: c'est aussi ça qui fait le, la richesse du voyage à vélo, quelque part. Et c'est la même chose pour les photos, parce que euh, moi qui suis photographe, je sais que euh, ça prend du temps, il faut être euh, parfois patient. <rire> Comment ça se conjugue avec le voyage à vélo Alors, ouais, les, les photos, c'est encore pire, parce que quand tu es seul, en fin de compte,
1: et si c'est vraiment euh, ta passion, et si tu as entrepris le voyage... Comme une sorte de de, de support justement euh, photographique et d'ailleurs enfin je, je je sais pas ce que, si tu vas me rejoindre mais je trouve que la la route en elle-même c'est vraiment un, un objet euh, esthétique photographique qui est vraiment euh, euh, vraiment à, 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 intéressant enfin à, à photographier c'est absolument absolument inc incroyable pour moi mais le... le ce qui, est, ce qui est difficile quand tu es plusieurs, c'est que cette passion-là, bah, les autres la partagent pas forcément. En, au sein de la famille, c'est carrément une... Enfin, ça peut être clairement une source de tension. Euh, je m'explique. En plus, nous, on a fait un peu de vidéos aussi pour amener euh, aussi des, 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 petits, euh, des petits souvenirs de ce côté-là. Et euh, à chaque fois, si tu veux te mettre en scène dans le paysage, il y a toujours un, un petit, euh, une petite phase où tu dois t'arrêter... Sortir ton matos, donc ça veut dire poser ta caméra sur un trépied ou ton appareil photo sur un sur un trépied, choisir ton ton angle de vue, faire ton cadre et tout ça, et puis après tu passes dedans et et puis t'essayes d'être plus ou moins bien dans le dans 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 le cadre. Tout ça, ça demande du temps. Quand ça se fait euh, en plein milieu de ton effort et tout ça, que tu coupes à un moment où euh, l'autre était en train de penser à autre chose, bah tu lui tues un peu son plaisir aussi. Donc il faut, c'est vraiment une histoire d'équilibre tout ça, de, de, de produire du contenu en route. Si es avec des gens qui partagent pas cette passion-là, il faut être vraiment à leur écoute parce que ça peut, euh, ouais, c'est une source, euh, une source de tension, c'est sûr.
0: Ah bah ça, je, je, je ne dirais pas le contraire. Moi, je, je suis parti en voyage avec des, des gens, euh, justement, pour, dans un projet de livre. là. Et, et là, c'est pire, c'est que tu te greffes au voyage de quelqu'un d'autre et tu arrives comme ça où, ouais. où tu dois trouver finalement des subterfuges pour... Euh, euh, moi, j'ai appris à faire les, les, les photos encore... Enfin, en restant sur le vélo, tu vois, c'est pour te donner une idée, c'est... Euh... Ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. <rire> Et parfois, tu suis des gens, tu vois, je pense à Maxime Barra, mais même Jeanne Lepoix, euh, qui, qui qui ont quand même un sacré coup de pédale. Donc, il faut non seulement <rire> faire la photo, mais il faut aussi su, su, suivre ces gens-là. Cravacher pour rattraper après. <rire> ouais, ouais. Non, c'est vraiment pas évident du tout. C'est vrai que...
1: Yeah, c'est vouloir rapporter euh, enfin un ouvrage photographique ou un film euh, ou un livre dans une moindre mesure parce que ça demande quand même moins de moins d'arrêts disons que le le le, le livre c'est des pensées que tu vas consigner mais les, les, la 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 photo ou le, le film le film je pense que c'est peut-être encore pire parce que tu refais la prise plusieurs fois et puis tu t'aperçois que t'es pas passé au bon endroit ou alors il y a un mec qui passe en bagnole juste à ce moment-là enfin il y, y a toujours tout un tas de de contraintes extérieures que tu que tu maîtrises pas et, euh, et voilà si, si t'es pas sur la même longueur d'onde c'est ouais, assez problématique et en même temps même pour sur le plan personnel jusqu'où en fin de compte il faut que euh, le désir de rapporter des photos il prenne le pas sur ton sur, sur ton voyage et sur l'instant présent en fait le fait de savourer ton parce que comme je le disais tout à l'heure il y a toujours un minimum de mise en scène quand tu veux te photographier en tout cas toi-même c'est différent quand tu vas faire un reportage et que tu suis quelqu'un, mais quand tu veux te photographier toi-même
0: dans un, dans un environnement particulier, il y a toujours une mise en scène derrière. Bah ça, justement, on va en parler, parce que euh, ma question, c'est est-ce que ce projet de livre, tu l'avais avant le départ Est-ce que tu, tu, tu... Je vois que tu as des sponsors. Est-ce que tu tu savais que tu allais... Pro, tu devais... Pro produire quelque chose en fait.
1: Ouais, je je devais produire quelque chose mais je m'y étais engagé. Alors euh, le livre après il il a pris forme vraiment euh, pendant le voyage. Je savais pas vraiment si j'allais rapporter simplement un récit comme j'avais l'habitude de faire, donc euh, qui nécessitait pas forcément de une sélection de photos et tout ça ou alors si j'allais laisser place à, à l'image et euh, l'esthétisme des paysages des Rocheuses m'a dit enfin m'a dicté le, le 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 format du livre. Je, je voulais vraiment ensuite laisser une place à, une place à l'image en plus du, du récit et faire un objet un petit peu différent de ce qui se fait habituellement qui soit un peu la, un peu hybride entre un magazine et un, un, un livre un, un livre de, de voyage traditionnel donc euh, tout ça c'est venu en cours, de, en cours de route mais, euh, mais voilà ça a été euh, tout le temps une histoire de trouver le, le, le bon équilibre entre euh, vivre notre expérience familiale parce que c'était quand même l'objet premier de ce, de ce périple et en même temps rapporter quelque chose derrière qui puisse euh, à la fois être un souvenir parce que quelque part je l'ai aussi fait pour, pour Axel notre, notre fils euh, j'ai pas bah, je, dans ma tête il y, y avait euh, Axel à, à 15 ou bah, 20 ans quand il aura la possibilité de se replonger dans cette histoire là et de découvrir vraiment ce que il, a, qu il a, a une très belle que, page qui
0: lui est dédiée à la fin d'ailleurs
1: voilà exactement <rire> ouais, c'est un peu dans cette légique là que j'ai conclu le, 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 le livre donc euh, voilà c'était à la fois adressé pro Marou en fait c'est une formule que je lui adressais à lui et en même temps à tous les lecteurs qui euh, bah, qui grèvent un peu de voyage à vélo cause pas forcément euh, euh, prendre la route parce que tout le monde a des, tout un tas de bonnes raisons de ne de, de, de pas partir et souvent une raison que j'entends c'est ouais mais nous euh, non on peut pas avec les enfants non c'est pas possible c'est pas envisageable le bébé il est tout petit c'est c'est pas possible et bon voilà quand tu t'organises que tu te renseignes un petit peu que t'as pas que t'arrives à surmonter tes propres tes propres peurs et bah, en, en osant tu arrives à faire des trucs un peu
0: un peu hors du commun quoi d'autres peurs, justement, il y a des, il y a des sujets euh, par rapport au voyage à vélo, moi, qui, qui me fascine dans ton livre, c'est euh, les rencontres avec les animaux, par exemple. Et j'ai vu que vous avez pu vous rapprocher de bisons, notamment. Parce... Ouais, ouais, carrément. Alors ça, c'est dans un cadre un peu particulier, c'est dans le
1: parc national de Yellowstone euh, euh, au Wyoming, euh, le plus ancien parc national des, euh, des États-Unis, euh, qui est un, un endroit absolument fabuleux, en particulier quand tu le découvres à vélo, parce que pour nous, ça a été, ça a été aussi à la fois... Euh, c'est d'abord été une désillusion et on a on l'a on l'a comment dire on l'a découvert véritablement grâce au vélo parce qu'en fin de compte il euh, y a 4 millions de visiteurs par an et ce territoire qu'on imaginait totalement sauvage et, et euh, en fin de compte il est en certains endroits mais il est aussi il euh, y a il y, y a certaines routes où tu as, as des embouteillages pour accéder aux sites les plus euh, les plus emblématiques genre le Grand Prix tu une foule incroyable et euh, et en fin de compte le il faut réserver à l'avance pour pouvoir dormir et tout ça et en fin de compte le vélo bah, ça te permet d'échapper à tout ça quoi et d'ailleurs c'est vrai dans le dans le parc national de Yellowstone mais c'est vrai dans plein d'autres contextes c'est vrai quand tu te déplaces en ville et tout ça et, euh, et là du coup bah, on accédait au site sans sans faire la queue on avait la possibilité d'emprunter des pistes aussi où on était à l'écart et surtout il y a en plus c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Saluer, Et ça serait pas mal si cette initiative se reproduisait un petit peu partout ailleurs. Mais il y a des emplacements de bivouac, de, de camping qui sont réservés en permanence pour les gens qui voyagent à vélo ou qui voyagent en, en randonnée pédestre en fin de compte. Donc t'as pas de te soucier de savoir si tu vas pouvoir dormir quelque part le soir ou pas. T'auras
0: toujours un espace qui sera qui sera réservé. Et ça, ça ouais, je trouve ça plutôt cool. Quoi. Et du coup, alors euh, bon, moi, il faut que je parle de bouffe. Hein. C'est quelque chose qui a compté pour toi la bouffe en voyage? Totalement. Alors, je franchement, je te rejoins complètement. Le, le fait de, de pédaler, ça
1: ouvre l'appétit. C'est c'est pas une légende. Et tu consommes euh, tellement de calories dans la journée que tu as vraiment besoin de, de, de manger énormément. Et puis, euh, ça fait partie des, des petits plaisirs aussi. Et puis même, c'est aussi une manière de, de découvrir ta, la, la, les cultures que tu... Euh, que tu que tu que tu visites c'est vrai en France d'ailleurs aussi ça peut être un prétexte moi j'ai je rêve de m'imaginer des itinéraires tu vois avec un fil rouge gastronomique genre le, le tour de la praline en partant de Lyon en allant à Rouen enfin tu vois il y a vraiment plein de trucs à imaginer donc ouais ça 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 fait vraiment aussi partie de de mes préoccupations sur la sur la route et euh, des anecdotes avec la bouffe ouais j'en ai j'en ai pas mal on, euh, on, on dans dans le Sahara en, en particulier euh, où là on est, on est contraint sur à peu près trois semaines de traverser. Enfin notre rythme, ça a duré grosso modo trois semaines sur euh, cet espace qui est vraiment euh, isolé euh, dans le Sahara occidental et en Mauritanie. Où là on mange simplement du, du pain grosso modo et de l'huile d'olive. Et euh, quand t'as de la chance, tu trouves une boîte avec du thon. Et, euh, et en fin de compte, c'est ouais, c'est répétitif et c'est complètement à l'opposé de notre gastronomie française qui est foisonnante et tout ça. Et on en venait en fait à passer les journées à parler de bouffe. Ouais. À tel point que ça en devenait une, une obsession. Et, euh, et en fin de compte, euh, moi, je pensais qu'il y a un truc, c'était un resto chinois que je connaissais à Nouadibou, qui est la, la première ville, en fait, quand tu arrives en Mauritanie. Et c'était le seul truc qui m'animait, en fait. Je voyais ce resto chinois. Quoi. Et, euh, et du coup, ça, ça a été ma, ma, ma grande victoire, une fois le, 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 cette traversée terminée, d'aller me, me poser pour, pour manger chinois à Nouadibou, qui est assez, assez, assez insolite. Mais euh, ouais effectivement même sur la Great Divide euh, où on est très euh, on est dans des zones très reculées le ravitaillement c'est toujours une une problématique et aux États-Unis c'est pas toujours facile de se procurer de la nourriture qui soit vraiment variée aussi souvent c'est la, la nourriture de de station service de la, la junk food des snacks et d'ailleurs on, on s'est aperçu que les, les les comment les voyageurs américains à vélo avaient pas du tout la même philosophie que nous en fait euh, ils sont il y en a très peu qui se trimballent avec tout le matos nous c'est vrai qu'on a le réchaud la popote et on aime bien se faire un vrai repas tu vois le soir quoi. un repas chaud et la plupart en fait euh, des gens qu'on croisait ils bouffaient tout au long de la journée ils avalaient des sneakers ils avalaient euh, des des noix des des morceaux de chocolat et tout ça Donc, ils avaient un apport calorique euh, régulier toute la journée mais ils avaient pas cette dimension de plaisir tu vois de cuisiner un truc le soir et puis de de manger chaud d'avoir le, le moment de convivialité aussi autour de la popote et, euh, et ça nous a un peu surpris ouais que que tout le monde ait pas forcément ce même ce même rapport à la, à la bouffe
0: le comble du bikepacker c'est quand même d'emmener une cafetière avec ça ouais. ouais mais j'en connais pas mal qui font ça <rire> je lève la main <rire> euh, euh,
1: non mais franchement, je comprends tout à fait. Moi, je suis pas très café, mais euh, si, si j'avais, euh, disons, un, un, un objet, tu vois, un peu insolite, un truc à emporter, qui soit inutile, ça serait ouais quelque chose pour préparer à bouffer, genre une une, une poêle pour faire des des, des vraies crêpes ou des pancakes ou ouais, un truc un peu. Non, ah, j'ai
0: vu, c'est quelque chose que tu ah tiens, tu me fais rebondir sur ton livre. C'est quelque chose que tu as listé comme ça, les choses inutiles à emporter en, en voyage, je crois. Ouais, ouais exact. Ouais. <rire> c'est génial comme idée ouais c'est c'est inutile mais il y a toujours une
1: euh, comment dire il y a il y, y a toujours une raison fondamentale pour l'emporter si tu veux quoi genre le, le gars qui joue de la musique euh, il partira jamais sans, sans... alors évidemment c'est un piano à queue c'est compliqué mais <rire> ça, si si tu euh, tu joues de la musique je sais pas tu vas trouver un harmonica tu vas trouver un truc tu vas pour essayer de de continuer à, à, à pouvoir pratiquer ta ta, ta passion et ouais, je comprends ça ouais je comprends vraiment qu'on puisse en, emporter des objets complètement incongrus et et en fin de compte as encore
0: encore une et fois et même si tu t'en sers qu'une fois au final t'es content de l'avoir ouais
1: carrément t'es es content il a fait le voyage avec toi et souvent d'ailleurs c'est encore une manière de susciter la curiosité et ça appelle des histoires et et je crois que en fait si tu pars avant toute chose c'est quand même pour pour t'écrire ton histoire personnelle, ton 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 ton, ton roman personnel, sont encore une fois assez égoïste ce que je raconte, mais il y a un peu de ça si tu t as envie d'écrire une histoire qui t'appartienne et, euh, et voilà et, ça, et le, le fait de mettre des éléments comme ça qui sont propres à ton identité, bah c'est c'est
0: c'est aussi euh, bah assez naturel en fin de compte. Du coup c'était quoi toi ton 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 objet inutile indispensable <rire> indispensablement Les... inutile <rire> euh, notre enfant non je sais pas. <rire> <C 'est... rire>
1: Euh, <rire> non je, je déconne. Mais alors pour le coup, euh, non cette fois-ci, j'avais pas vraiment d'objets euh, d'objets insolites. En fait, euh, on, on a eu de la chance de trouver des trucs. Euh, on a on a on a trouvé des, des, des guitares dans des cabas. On a on a, on a trouvé des des, euh, des petits objets qui pouvaient servir de de jeu pour accéder à la droite à gauche. En fait, on a on a un petit peu fait euh, le, les collectionneurs, si tu veux. On a ramassé plein d'objets et. Euh, genre des, des couteaux tu vois je me suis mis à collectionner tous les couteaux que je trouvais sur le bord de la route et on en trouve quantité sur la grève Divide. et euh, les américains sont assez fans de, 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 de couteaux en tout genre et voilà du coup ça me plaisait de les garder et, euh, et voilà on, on a trouvé plein de choses des téléphones en fait tu, tu te mets à développer une sorte de, de regard euh, pour scruter le, les bas côtés si tu veux et t'arrives à trouver des
0: choses qui sont assez impressionnantes et aujourd'hui là tu j'ai vu sur les réseaux sociaux etc tu parles beaucoup j'imagine que c'est par rapport à la sortie de ton livre tu parles beaucoup de de, de, de ce voyage tu remets beaucoup de photos hein. vraiment j'invite tout le monde à aller voir ton compte Instagram euh, comment tu t'occupes du coup pendant le confinement et ben bah, oui effectivement en fait euh,
1: j'avais pas mal de photos dans mes disques durs qui étaient des photos qui étaient pour certaines inexploitées et je me suis dit que à la fois la sortie de mon livre c'était l'opportunité de les diffuser sur, un, comment, sur les supports de, de, des stories Instagram je trouve que ça s'y prête pas mal pour raconter une, une histoire comme ça dans la durée avec des petits épisodes chaque jour et, euh, et en même temps le confinement a accéléré si tu veux cette démarche là où je me suis dit bah ouais c'est l'occasion en fait d'essayer de, de continuer de voyager par procuration en offrant un petit peu de bah de d'image de de, de de voyage un peu un peu insolite quoi et euh, c'est c'est une manière ouais de de m'occuper sinon euh, je m'occupe alors en dehors de des activités d'école et de d'éventuel de, télétravail et autres je j'en profite pour essayer de, de de rêver et de planifier je pense que le voilà le, ouais, le, le contexte est vraiment propice à ça, à d'autres d'autres périples, d'autres voyages, donc euh, le voyage pour moi il commence à partir du moment où tu ouvres un bouquin et encore mieux à partir du moment où tu déplies une carte. La carte c'est ma source d'inspiration, je peux passer des heures le nez dans la carte, d'ailleurs chaque soir quand je voyage je je, je, je déplie la carte, je, je, je regarde l'itinéraire qu'on a effectué, j'essaye de voir ce qu'on va faire le lendemain. Mon voyage en France, je l'ai construit uniquement comme ça, avec comme fil rouge grimpé d'école, et du coup chaque soir je regardais la carte et je me disais tiens celui-là je vais me le faire, celui-là, celui-là, tu j'en ai au final, j'en ai fait 200, un peu plus de 200 comme ça. Et, euh, et voilà, le, le voyage commence vraiment à partir du moment où tu déplies une carte ou, ou euh, je sais pas où tu vas sur Komoot. Enfin, chacun son chacun son trip pour planifier son, son voyage, quoi. Mais euh, donc voilà, l'idée c'est d'essayer d'imaginer des des périples pour euh, pour après le confinement et peut-être, si possible, là, dès la, la fin du mois de mai ou début juin, sur des des périples assez euh, assez courts, en tout cas des périples de, de proximité.
0: Ça nous amène tout naturellement à, à l'une de mes dernières questions qui est, euh, qui, quelle sera la première chose, que, enfin, quelle est plutôt la première chose que tu auras envie de faire une fois que le confinement sera levé euh,
1: Alors, je pense qu'en fait, c'est comme après un voyage au long cours, la première chose dont tu as envie, euh, comme là on n'a pas été privé de bouffe, <rire> la première chose dont tu as envie c'est de c'est de, de retrouver ta famille en fin de compte. Et euh, moi voilà je suis à Lyon, ma famille et est mes parents sont en, en, en région parisienne. Donc euh, bah une fois qu'on aura la possibilité, je pense que voilà ouais, la première des choses, ça sera de de, de retrouver nos, nos proches, nos amis, les gens qu'on aime et qu'on n'a plus la possibilité de, de voir. En fait, euh, quand tu pars en voyage, c'est aussi le, le sacrifice que tu fais, hein, c'est que bah, tu mets de côté tout ton, tout ton entourage, tous tout ceux qui comptent pour toi. Et, euh, et voilà, je refais encore le parallèle, mais c'est vrai que là aussi, le confinement, c'était un petit peu ça, sauf que malheureusement, c'est pas un choix, c'est quelque chose qu'on qu subit. Donc, euh, raison de plus pour bah, revoir les, nos proches dès que la situation sanitaire le permettra sans, sans risque, et, évidemment. Et puis après, euh, la, la, la seconde chose, c'est bah, de, de repartir, de faire du vélo un peu plus loin que de dans notre périmètre d'un kilomètre et d'essayer de, de repartir avec Axel là qui a grandi maintenant, il a, il aura cinq ans cet, cet été, donc euh, en espérant pouvoir euh, bah, bientôt le, le rendre vraiment pleinement acteur du voyage pour qu'il puisse euh, pédaler avec nous T'as des idées déjà euh, je, Ouais, dans un premier temps, ce sera franchement des trucs courts et de proximité, un peu dans l'esprit de ce qu'on a fait l'année dernière. On est parti pendant les vacances complètement au pied de levé. On s'est inventé un itinéraire vraiment comme ça à l'arrache. On s'est dit tiens, on va aller jusqu'à l'océan Atlantique. On a pris le, le, le train jusqu'à Clermont parce qu'on avait vraiment peu de temps devant nous. Et l'idée, c'était de fixer un objectif euh, à la fois pour nous, mais surtout pour Axel, parce que forcément, il y a ce stage-là, il te dit ouais, mais pourquoi on fait ça Pourquoi on pédale Tu le dis bah là, on va voir l'océan. Donc c'est une réponse simple, concrète, il comprend, et ça lui fait un, ça lui fait un objectif. En fait, à, à atteindre. Et du coup, euh, on s'est inventé un petit itinéraire par les routes détournées, les chemins, en passant par, euh, le, donc le par le les vol volcans, les ouais. volcans, voilà, le massif du Sancy et puis le, le plateau de Mille Vaches. Euh, les, tout ça, c'est voilà, c'est assez un peu un peu accidenté, c'est assez sympa et surtout c'est des zones très euh, très rural, avec plein de petites routes euh, sympathiques où tu peux pédaler tranquillement sans le stress de de, de la circulation et avec un enfant, c'est quand même
0: préférable. Bon, écoute, j'aurais vraiment envie de parler de deux heures avec toi tellement que c'est hein, intéressant, mais euh, il faut, faut qu'on conclue parce que on, on explose les quotas. Euh, du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Tu, tu, pour que tu puisses t'exprimer sur aussi bien euh, ce qui te passe par la tête en ce moment, ou une citation que tu as envie de nous donner, ou quoi que ce soit.
1: D'accord. Et eh ben écoute, euh, en fait, je voudrais simplement dire un, un seul mot, c'est « oser euh, ». On a parlé tout à l'heure des peurs, des obstacles qui nous empêchent de partir. Euh, je pense qu'après l'expérience qu'on a vécue avec ce confinement… Euh, tous ceux qui, euh, dans un coin de leur tête, avaient cette euh, envie de partir, mais sans vraiment la concrétiser, bah, je pense que c'est le moment d'y donner, euh, d'y donner une vraie consistance. Et euh, même si vous avez des enfants, même si vous avez un travail prenant, enfin, tout le monde va avoir un tas d'excuses pour pas partir, on en parlait tout à l'heure mais osez, essayer simplement sur deux jours, partez un week-end et vous allez euh, vivre cette expérience du, euh, du voyage à, à vélo goûter à une certaine forme de nomadisme mais qui est assez, assez simple hein, en partant à côté de chez, de chez soi et euh, vous allez reconsidérer complètement votre espace qui est euh, votre espace familier parce que vous allez le voir sous un angle différent et je pense que vous allez toucher un truc du doigt qui va en appeler d'autres et peut-être euh, ensuite vous partirez un petit peu plus loin
0: Merci infiniment Olivier, encore une fois c'était passionnant, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh... Un, un grand merci à toi, un grand merci à toi Laurent, c'était vraiment très
1: agréable d'échanger sur le, sur le vélo, je pense qu'effectivement on pourrait tenir des heures sur ce sujet.
0: Bon, bah, du coup, comme à chaque fois, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Il est disponible à peu près sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à mettre des étoiles aussi, parce que ça va beaucoup m'aider. Vous pouvez commander le livre d'Olivier et le suivre sur Instagram. Olivier, ton compte Instagram, c'est? Vasco Outdoor. Alors, c'est V-A-S-C-O-U-T-D. 2OR. Et Donc ton livre c'est Prends ma roue et je crois qu'il y a un lien sur, euh, je crois en bio de ton quant à Ouais Instagram.
1: Sur, sur Instagram j'ai un link tree et tu peux trouver en fait, euh, tu peux le commander directement par ce, par ce biais-là.
0: Voilà, dans la roue c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine je recevrai Mathieu tobert qui vient de lancer le blog Les Rookies et qui viendra nous parler de son carnet à destination des apprentis cyclistes. à la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien.